0: God efter eftermiddag og øh, velkommen til programmet, hvor vi hver eneste uge går på jagt efter de værste søndere i sportens verden. Det er programmet, hvor vi forsøger at stille skarp på noget af det korruption, malurt og andre uhomske sager, der sniger sig ind i det, der ellers skulle være så dejligt rent, nemlig sportens verden. Og jeg skulle hilse at sige, at der er nok at tage fat i, også i denne uge. Vi forsøger selvfølgelig ud over det også at hylde nogle af de få gode... Rene sjæle, der er tilbage i sportens verden, som øh, vi synes øh, leverer det, der nu engang skal være i, øh, i sport her i programmet. Mit navn er øh, Tove og jeg skal være din vært den næste times tid. Og øh, lad mig da bare lige, øh, inden vi kommer rigtig i gang med programmet, øh, nævne at en ting, som vi har talt en del om. Nemlig det her med, hvorvidt skal de danske politikere møde op til. Der er både VM i Katar, men før det, lige om lidt, at der jo vinter-OL i øh, Kina. Og der har det jo længe været en diskussion, hvorvidt det er en god idé, at de danske politikere de tager ned, når vi ved, hvordan man ser på menneskerettighederne på de kanter, eh, ikke mindst måske behandlingen af uguerne eh, de seneste mange, mange år. Og oh, nu er der så nyt i sagen, fordi det bliver uden dansk politisk deltagelse, hverken udenrigsminister, kulturminister eller nogen andre minister for den sags skyld kommer til at øh, iføre sig sådan et øh, hjælpeløst forsøg på at uh, iføre sig en blazer og noget indenunder, der matcher i noget rød og hvid. Eller hvad er det de nu gør ude på stadion, så sidder Vister med Dannebrog. Danske politikere bliver væk fra øh, vinter-OL i øh, Kina. Det har øh, blandt andet Jeppe Kofod, udenrigs udenrigsminister. Ron var ude og, øh, og sige i øh, den forgangne uge. Derudover, så er det jo en uge, som måske med rødvide øjne har stået meget på øh, håndbold. Der er gang i øh, EM i håndbold i øh, de her dage. Et øh, EM i håndbold, der er også er øh, rimelig presset af coronapandemien. Det var vi inde på en del i øh, sidste uges program, så det snakker vi ikke lige umiddelbart øh, mere om i øh, dagens program. Til gengæld lidt stemning her fra omklædningsrummet efter den seneste danske sejr. Det var øh, Makedonien, der blev øh, besejret i øh, den indledende pulje i den sidste kamp der. Og så er det altså øh, danske hold med kun sejre er klar og videre i, øh, i den turnering, øh, og forhåbentlig kan drible uden om øh, pandemien. Så øh, lad os starte programmet i gang. Og i programmet sidste uge, der talte jeg også med dansk australieren Mikael, som bor i Melbourne, og på det tidspunkt, altså for en uge siden, der havde den serbiske verdensætter i tennis, Novak Djokovic, fået tilladelse til at være i Australien og til at skulle spille Australian Open, selvom der havde været meget palaver i hans forsøg på at komme ind i landet, fordi han ikke er vaccineret. Nå, men øh, vores øh, danske Australier øh, Michael har tilsyneladende synske talenter, fordi i øh, slutningen af interviewet i sidste uge, da det altså øh, var afgjort, at Djokovic han skulle øh, have lov til at være i Australien og have lov til at spille tennis, der sagde han øh, nemlig sådan her i vores interview.
1: Sens nyt fra, at der er meget stor chance for, at øh, indvandringsministeren, som har Uh, som kan uh, personligt uh, smide folk ud, kan så uh, aflyse folks viser, at det kan stadig uh, ske her sent på ugen. Så der er stadig en mulighed, at uh, Djokovic ikke, ikke spiller uh, på Australian Open.
0: Og det var lige præcis, hvad der skete, i hvert fald mere eller mindre. Australien endte med at inddrage hans visum, og uh, søndag tabte Djokovic så sin ankesag i retten og blev sat på et fly hjemad så nu har vi igen etableret øh, kontakt til Terrassen i Melbourne, og til dig, Michael bunde henriksen Velkommen til programmet igen. Ja, tak til Nå, øh, så fik du ret, hvad?
1: Ja, men øh, det, øh, der er jo så meget politik i sagen, at det kunne man, øh, når man bor hernede og er fulgt med i var de, det var sådan ret øh, øh, logisk, at det ville nok ske. Fordi uh, de har lavet andre folk ind, som havde corona, som ikke var vaccineret, men uh, det kunne de simpelthen ikke tillade med alt, hvad der havde sket. Så det var politisk.
0: Og uh, Michael, du er jo, skal jeg måske lige fortælle lytterne, som sagt, så bosiddende i Melbourne, der har du været siden 1995, eller i hvert fald i Australien. Og derudover så er du også en øh, tennisfan og har været tilskuer til Australian Open øh, flere gange. Hvordan, øh, Michael, har reaktionerne været så øh, i Australien siden, at det stod klart, at Djokovic han, øh, alligevel ikke fik lov til at komme ind i landet og spille tennis?
1: Ja, det har været for det meste positivt, fordi folk simpelthen kunne ikke lide hans holdning til hele vaccinationsproblemet. Øh, og øh, de har været igennem så mange øh, ja, ting hernede, at de sagde, at vi skulle alle vaccineres, for du kan næsten ikke, for, du kan ikke arbejde, hvis du ikke er vaccineret. Så de siger, at hvis vi skal gøre det, så skal du altså også. Så det var ikke øh, det, var folk så meget enige i, hvad folk ikke er så tilfredse med. At der var meget dårlig kommunikation mellem Tennis Australia, stat, øh, den lokale statsregering og øh, forbundsregering. Fordi i virkeligheden skulle han jo aldrig have landet her. Og det hele opstod jo, fordi der var dårlig kommunikation omkring det her. Så sagen var jo ikke håndteret særlig uh, godt.
0: Vil det også sige, at der også stadig ruller et politisk efterspil i sagen, hvor at uh, aben og mere, eller hvad man skal sige, skylden stadig skal placeres?
1: Oh, absolut. Der er mange folk, som er her formanden for Tennis Australia til at uh, blive fyrt. Uh, der er uh, you know, skubbet skyld mellem den lokale statsregering, som er naturligvis fra, en and, fra et andet parti end uh, forbundsregering, og vi har jo valg i år både uh, i, på forbundsplan og her i staten Victoria, så jeg kan jo godt forestille at det her med corona er utroligt politisk, og det er jo desværre det, der sker. Og øh,
0: en af grundene til, at der jo var så meget palaver omkring Jokovits ankomst til Australien, det er jo også, som du kort er inde på her, øh, nogle af de her øh, rigtig stramme øh, retningslinjer, som der har været lagt ned over øh, det australske folk, havde sagt, beboerne i Australien. Øh, men hvor er vi hen nu da i forhold til øh, coronaen i bare lige der, hvor du bor, og i forhold til Australian Open. Altså, er det til at have mere at gøre med at have tilskuere og, og, og hvordan ser tallene ud øh, hos jer i øjeblikket?
1: Ja, lige, lige nu er det jo ligesom i Danmark, at vi ligger mellem 20 og 40.000 uh, uh, nye tilfælde, bare her i staten af Victoria. Så det er ret høje smittetal. Og uh, vi har for øvrigt haft uh, første smittetilfælde af en spiller i dag. Det var en fransk spiller, som tabte sin første runde kamp, blev øhm, testet bagefter og var positiv. Så der kan også stadig være indflydelse på, hvordan de skal spille. Vi har også set, at de har ikke solgt så mange billetter. Øh, og vi har, fordi det er jo heller ikke nogen international... Normalt får vi jo mange udenlandske øh, tilskuere der kommer ind til Melbourne. Dem har vi jo ikke i år. Vi har mange familier, øh, der ikke vil gå, fordi risikoen for, for at blive smittet i, når der er mange mennesker, er for højt. Og vi har, jeg måtte også lægge mærke til de sidste to dage, at, øh, at tilskuerne, som er der, er, opfører sig ikke så godt, som de plejer at være. Æ, og det synes jeg måske har med at gøre, at vi har ikke den samme familiestemning og den, you know, den internationale sammensætning af, af publikum. Så det er lidt synd. Vi har haft en masse af det her. Det er blevet meget moderne at uh, lave det her Ronaldo. Øh, syv, ja, det øh, og godt. det har været meget forstyrrende og sådan nogle ting.
0: Ja, øh, siger du? Jamen, jeg har hørt godt det her, øh, jeg har godt læst de her historier om øh, det her øh, Ronaldo-råb, som jo altså er øh, det råb, som Ronaldo åbenbart tit laver, når han har scoret et mål, og her snakker vi fodboldspilleren, Cristiano Ronaldo, som nogle tennis-tilskuer så har taget til sig og råber i et forsøg på at hæppe på en spiller, men fordi at råbet lyder noget i retning af syv, så kommer det til at lyde, som om de siger, også kan sige en lidt boo. Og så, og så er der nogle spillere, der tror, at de bliver booet af, og det, det lyder øh, som en roet
1: Ja, Andy Murray var meget forstyrret af det. Han, han havde det og forstod ikke rigtigt, hvad der skete. Og så havde vi desværre den kamp i, 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 i går aftes vores tid, som var så lidt tidligere i den dansk tid, øh, hvor den øh, australske spiller Kyrkos mm. øh, blev happet lidt... Øh, Lidt for meget på, og, og den uh, engelske spiller, han var oppe imod, blev ikke behandlet særlig godt. Og det her, jeg tror, jeg har noget med at gøre, at det er mestlig unge mennesker, der stadig går til den her turnering. Og uh, så stemningen ved, tennis, ved at sætte en denne gang er ikke så god og som, så færre som normalt er, og det synes jeg er lidt sødt.
0: Og bortset fra alt det her rundt om banen og så videre, så er du jo også øh, tennisfan. Hvad har været dine højdepunkter på tennisbanen indtil videre ved det her Australian Open?
1: Oh, det, det er nok mere på kvindernes side. Uh, uh, jeg synes, at uh, både Osaka og så den, uh, den australske uh, verdens nummer eter uh, uh, er virkelig dominerende. Så de bliver nok uh, møder hinanden i finalen. Uh, men øh, det er helt klart, at øh, jeg synes ikke, at stemningen er den samme som normalt er. Der er for meget fokus på, på covid. Folk venter på, at nogle flere spillere bliver, bliver smittet. Øh, der er ikke det samme tidsgurtal. Der er ikke den samme øh, positive stemning ude på Så Jeg tror, vi, vi vi kommer til at se det her problem, så længe vi har de høje smittetal omkring i verden. Det er desværre sådan, som, som det er.
0: Nå, og øh, her til sidst, Michael, nu viste du så i sidste uge, at du havde næsten øh, synske evner. Øh, så er jeg jo nødt til øh, lige at høre der øh, et bud på en vinder, både på herre og på ved Australian Open.
1: Ja, jeg tror... Jeg tror, man længere vinder os herrene, og så med kvinderne ved jeg ikke, og det bliver nok enten øh... Uh, Osaka eller Ashley Bart. Jeg mener, det mere BMW de to.
0: Man kan jo ikke vælge to vinder, Michael. Du er nødt til at vælge en. Så jeg ved, om du har ret næste ja, gang. Nej, så tror jeg måske.
1: Ja, lad os nu se, at jeg går ikke på hjemmebane. Lad os se, at Osaka vinder igen.
0: Modtaget. Det er noteret, Michael. Tusind tak, fordi du endnu en gang var sent oppe i, i Middelbånd for at være med os her live i programmet.
1: Ja, men det var hyggeligt, duh. Ja,
0: lige over Michael øh, Bonner, som altså øh, bor i øh, Melbourne i Australien og har boet der siden øh, 95 og følger øh, Australian Open for os her på programmet, er det blevet til øh, i den her omgang. Og så er der ellers endnu en gang nyt fra Katars propaganda-maskine. Denne gang i form af en reklame for Qatar Airways, og øh, her ser man den brasilianske landsholdsspiller og Barcelona-spiller, Daniel Alves, som i bar mave, ja, du hørte det rigtigt og hvidt jakkesæt, dribler rundt på nogle af de her stadion til Katar, der har kostet tusindvis af migrantarbejdere livet. Det nævner han ikke så meget om. Han er mere travlt med at opfordre alle, øh, især brasilianske fodboldfans, til at komme og deltage i den store fodboldfest i øh, Katar. Vi kan lige prøve at høre et øh, lille lydklip her fra øh, den her meget øh, sådan som det er filmisk flotte reklamefilm, som øh, er kommet ud.
2: Hvad er det, der er et lille lydklip her? Og du er en meget flot reklamefilm, som i
3: 2018.
0: Ja, nu ved jeg ikke, hvor øh, stærkt øh, de brasilianske er, men øh, det vi blandt andet hører øh, Daniel Alves øh, fortælle her, det er, at han har været i Katar mange gange, og det er jo et, et fantastisk sted, hvor han kan køre i store jeeps i ørkenen og se spændende kunst i øh, hovedstaden Doha. Han glemmer så øh, at komme for meget ind på det med moderne slaveri og døde migrantarbejdere og en lang række brud på menneskerettighederne. Og det tænker jeg, vi skal hjælpe Dani Alves og de gode folk hos Qatar Airways med ligesom at få rettet op på. Så derfor så har vi her på programmet sat os for at prøve at lave en mere form for sandfærdig reklamefilm for øh, Qatar Airways. Vi forsøger stadig at øh, bringe budskabet om skønter til Qatar og se fodbold. Vi har bare forsøgt ligesom at få nogle af sandhederne med også. Og øh, ja... Jeg synes egentlig bare, at vi skal kaste os over øh, vores bud på en reklamefilm for øh, Qatar Airways og VM i fodbold kommer her.
3: Var du en af dem, der ligesom mig, heller ikke fik billetter til Danmarks EM-kampe i parken i sommer? Var du en af dem, der skrålede og dansede med resten af fodbold Danmark og tænkte... Det her må jeg opleve inden fra stadionens pulserende atmosfære næste gang, der er en slutrunde. Fordi nu vinder vi hele lortet, fordi vi er så sindssygt gode. Var du også en af dem, der tænkte, åh, gider snart var en kæmpe slutrunde igen, hvor jeg kan juble og hoppe og skråle, kom så Danmark igen? Så tøv ej og book din billet til VM i fodbold om kun et år i den korrupte diktaturstat Qatar. Det er sikkert svært for dig at forestille, hvordan det kommer til at blive til VM i Katar. Men jeg skal nok prøve at hjælpe dig med at få tegnet et billede, så du rigtig kan glæde dig. I Katar er det bare super duper lækkert varmt året rundt. Også når du skal afsted til VM i december næste år. Og er der noget, vi danskere kan lide, så er det sol, det er sommer og det er fodbold. Især når det er koldt og mørkt i Danmark. Når du besøger Katar, skal du helt sikkert tage tid ud af kalenderen til at besøge den vilde ørken. Du kan ride på en kamel og køre i nogle rigtig seje biler, og så kan du altid tage hjem igen, når det bliver for varmt. Det kan den ikke, da de bor ude i ørkenen, der om sommeren har en normal gennemsnitstemperatur på 50 grader. Men hey, det er jo heldigvis ikke dig, der skal bo der, da du og dine gode venner selvfølgelig tager til VM for at hygge og drikke iskold øl, og selvfølgelig skal sove på et hotelværelse med aircondition. Og aircondition føles bare ekstra godt, når man ved, at det er noget, ikke alle har. Det bliver sær spændende at se de flotte nye fodboldstadions, som er blevet bygget af migrantarbejdere fra blandt andet Indien, Pakistan, Nepal og Bangladesh forud for VM i Qatar. De har bare knoklet rigtig hårdt, for at vi kommer til at få en fantastisk fodboldoplevelse så tusind tak for det. Over 6.500 migrantarbejdere har faktisk knoklet så hårdt for, at vi skal have en fed fodboldoplevelse, at de har mistet deres liv på den bekostning. Men det synes jeg ikke skal ødelægge den ellers gode stemning, så lad os lade være med at snakke om det. Og her kommer et andet godt rejsetip: Hvis en af de medrejsende i din gruppe er sådan en neo type, der hele tiden skal ødelægge den gode VM-stemning ved at påveje, at migrantarbejdere kun får omkring 9 kroner i timen. Så kan du hilse for også i Katar og sige, at til gengæld har David Beckham, Nadia Nandim og alle de andre Katar-ambassadører fået milliarder af kroner, så på den måde går det hele jo fint op. Du kan komme til Katar uden at skulle bekymre dig om noget af det, jeg lige har nævnt. Bare glem det døde migrantarbejdere, deres løn deres arbejdstimer og den generelle korrupte diktaturstat. Bare kom og se god fodbold i lækker aircondition, langt fra kolde, kolde vinter Danmark. Vi ses til VM i Qatar.
0: Jeg tænker ikke, der kan gå længe før, at øh, reporter Sara, der øh, havde stået for det her indslag, bliver prikket på øh, skuldrene af de gode mennesker i Qatar Airways, og tænker, øh, vi hyrer dig til at lave vores næste reklamevideo. Det var vores bud. Hvis man vil se i Alves' bud, øh, så øh, dribler man bare ind på Twitter, og så er det øh, lige til at finde. Og så skal vi til en historie, som vi elsker her på programmet. Fordi vi kan jo rigtig godt lide, når, øh, at sport handler om meget mere, end det, der bare foregår inden mellem kridstregerne. Og derfor så har jeg glædet mig rigtig meget til øh, mine næste gæster. De har nemlig kastet sig ud i et projekt, som, hvis jeg skal forsøge at beskrive det kort, er at tage et satirisk sportsmedie, smide på et fly til Sierra Leone i Afrika, og så se, om det kan være med til at sprede noget dansk fodboldglæde og støttekroner i det hårdt pladeland. Det er humanitærorganisationen FANT, der øh, bruger sport til at hjælpe børn og unge i udviklingslandet, som står bag det her projekt, og som så har lavet samarbejdet med det her satiriske sportsmedie, som hedder Mansholdet, som du måske kender især fra Instagram, Facebook og øh, TikTok, hvor at, øh, meget af deres indhold øh, lever. En af stifterne øh, bag Mansholdet, og som også var med på den før omtalte flyver til Sierra Leone, det er dig, Lasse Schøber. Velkommen til programmet. Tusind tak. Lasse, øh, I dyrker jo på Mansholdet helt vildt meget af den danske fodboldkultur. Alt fra sådan noget tredje halvleg til hvad der nu ellers kan være af det der rundt om fodbold.
4: Hvordan oplevede du så fodboldkulturen i Sierra Jamen, øhm, jeg oplevede jo... Jeg var så heldig at være dernede, da der også var African Nations Cup, som de ikke har haft som Sjælone har kvalificeret sig til i 26 år, men er nu har kvalificeret sig. Mm -hmm. Og der var jo altså sindssyg stemning. Altså, der var jo der var ingen, der, der var næsten ikke noget, der fungerede, fordi alle folk sidder og ser, og ser <laughs> fodbold. Ja. Så alle tjenerne på det hotel, vi boede på, de, de stod bare og fodbold, og, og så fodbold. så det, altså, Der var det ret universelt. Der ja, er det bare klar. det samme. Altså, der bliver drukket øl, og der, på, der bliver og så der fokus. spist pizza, og der bliver set, ja. der bliver set fodbold. Og de, der har vist været sådan en ret, så vidt jeg forstår, en rimelig død stemning omkring landsholdet et stykke tid, fordi de... Ja. De er bare et lille land, og de er ikke særlig gode. Øhm, og nu har de så bare kvalificeret sig, og de har sådan nogle forholdsvis store stjerner, hverandre inden for Randers og inden for AGF og sådan noget. Så, så det, de, øhm, de var helt opkørt. at køre. Det var, det var fedt at se. Og når man så bevæger sig lidt ned i,
0: hvad skal man sige, fodboldniveau, og ikke længere er på landsholdsniveau, men er dernede i klubfodbolden, som I jo også dyrker, og som du jo også øh, selv kender. Øh, er der da en forskel i forhold
4: til, når man snakker dansk fodbold, kultur og så øh, fodboldkultur i Sierra Leone? Ja, mit umiddelbart indtryk var ligesom, at det er lidt mere liv og død at spille fodbold ned. Altså de er, de, gør, de har meget mere, tror jeg, en ambition om, at de skal blive professionelle, at, at det skal få dem ud af problemer. Okay. Hvor i Danmark, der tror jeg mange også, de ved godt, at de kommer på landshold, så de ser ligesom en måde at være sammen med kammerater på og sådan noget. Og så er det en, fandt vi jo så ud af en virkelig, virkelig god måde. De ligesom skaber et netværk på og hjælper hinanden. Øh, de har fodboldspillere imellem og en måde ikke at lave ballade om aftenen og alt de her ting, mm. som, som, som gør det. Og de spiller jo både på, på stranden, og det var det fede fodbold, ikke? Det, der behøver næsten ikke være noget, så kan man godt spille lidt i hvert fald. Så der var fodbold alle steder, ja. og på vegne og på, ja. Altså, der var en dag, hvor der al strømmen gik, og, og der ikke var mere benzin i landet, der vi var dernede. Og der spillede de bare fodbold på vejen fordi det, så var det endnu nemmere end at gå på stranden. Ja.
0: Og hvad... Øhm... Øh, hvad var det i skulle Hvad var ligesom jeres, øh, ja, hvad var din egen
4: måske i virkeligheden, sådan, mål med at, øh, at tage der udover at opleve fodboldkulturen i tredje Der var ligesom flere strenge, vi spiller på. ikke. Det var ligesom at vi, vi laver noget forholdsvis øh, altså bare sjovt og underholdende, som, som på mange måder er, bare er for sjov. Ja. Og der vil vi gerne de gange vi kan gøre det vi vil gerne skabe noget dybde i vores øh, platform, fordi det er også, også fedt for en selv at få, få det hele med. Ikke? Klar. Og vi har før lavet en øl, der ligesom til stikkelkraft, og, øhm, og så har vi så, så var der nogle fælles venner, der satte sammen med de her fandt, som virkelig bare sådan... I ved ikke, hvor godt det matcher, fordi vi har alle sammen sådan en NGO, NGO-oplysningsarbejdeambitioner, og, øh, og, og de laver det her fodbold, som passer perfekt til os, og det er egentlig at uddanne sådan nogle ledere der står for det hele og ligesom at være alle folks venner der så, så det, det passer virkelig godt sammen og så er det bare sådan vi vil også virkelig virkelig gerne fordi vi selv går op i lidt op, går op i men det virker ikke som om at der er nogen er, der ligesom prøver at lave indhold til sådan nogen som vi selv er altså 30 årige mænd, som bare godt kan lide noget underholdning og altså, altså vi kan godt forstå alvoren, men det behøver ikke altid at ekstremt alvorligt altså nej klart men løftet pegefinger hver gang præcis og, og, og noget skal selvfølgelig løftes på den måde men andre ting kunne måske godt løftes på en anden måde så det, så hvad jeg gør man andet, end at prøve selv at bevise det? Altså, det, det så vi tog derned ligesom, for at lave det. Se om I kunne lave noget sjovt materiale også? Ja, både ja, sjovt ja. og blande med vitaminer. Ikke? Men udgangspunktet var godt indhold til sociale ja. medier, og så blande med vitaminer, det er omfang vi synes, det passede ind. Ikke? Og, hvad er og det? hvordan er det så, når, ja. I, når
0: I lander, og I ligesom, du ser det selv sådan med egne øjne, er det så, ah, det bliver nemt det her, der er masser af materiale,
4: eller var det mere sådan, fuck, hvordan gør vi lige det her? Øh, ja, altså noget var, ja, det var sådan en blanding, fordi noget var selvfølgelig sådan, okay, vi går ikke tit grin med, at parken er dårlig. Den her bane er 100 gange dårligere, så det bliver <laughs> nok rimelig nemt at lade som om, at gøre grin med den der, at forholdene i Afrika kontra derhjemme, mm -hmm. øhm, Men så var der også, vi havde egentlig planer om, at vi sådan skulle have et hold dernede, så det var meget nemmere at forstå, at vi støttede et eller andet hold. Ah, ja. men, men sådan var de ikke helt organiseret. Så det var jo ligesom de her trænere, vi kom til at fokusere på, som vi nok kommer ind på senere. Mm. Øhm, så det var sådan en, hvor man skulle lave det om, hvis du ved, tænke på fødderne. Ikke? Og ligesom finde ud af, hvad, hvad skal der ske, når vi kommer ned? Og så var det bare at være i, i slumområderne, eller det der, det der Jeg ved ikke engang, hvad det hedder. Tilfældig bebyggelse af det Der, der ligesom er i byen, hvor folk er meget, meget, meget fattige. Det var også meget ekstremt. Så man skulle også lige. Klar. Vi havde, den første dag var vi bare dernede for. Ja. Lige sondere terrænet, få indtryk, hvad, er, hvad, er, hvad, er, hvad kan man gøre sjov med, hvad minder om Danmark, men på, på en anden måde, og hvad, hvor ligger parallellerne hen. For det er meget af de paralleller, vi går efter. Altså, laver indhold til folk. vi laver indhold til folk derhjemme, så de vil jo, vil, de steder, hvor vi kan spejle det, Så det her, det minder om jeres øh, pølse på staten det er bare en grebfrugt. Ja. Men, og sådan noget, ikke? Det, det, det prøver vi at fokusere meget på. Og øh, for eksempel var der en ret sjov detalje dernede, det var, at øh, der er fodboldspillerne fra Silone, skal tænke over, hvordan de jubler, fordi at det skal kopieres af unge mennesker derhjemme. Og derfor kan du ikke lave glidende jubling. Fordi der er ikke, banerne er ikke til at lave glidende jubling. Nå, nej, senderpå. hvis de spiller på, på gaden
0: for eksempel, ja, så er det så Præcis, er det eller på
4: de her grusbaner, som der er der mest, eller sand, eller hvad det er. Ja. Man skal kalde det. Det her røde øh, tørre, noget de spiller på. Øh, så derfor så lavede vi blandt andet en video, hvor man ligesom viser den her Brian laudrup fejring fra VM i 98, hvor han glider hen af banen og lægger sådan ned. Øh, og så viser vi det. Ligesom, banen med nogle afrikander, der siger, at kan, altså, det kan vi ikke her, det er fuldstændig smadret. Og de fortæller også alle sammen, at de altid har de her, som, alle, som folk kan kende, der spiller i også, men altid lidt sår på hofterne og, Klart. og skinnebenene, ikke? Ja, Nå, sjovt. Æ, og hvad? Æ, når I så står der, øhm,
0: det der med så, øh, altså, modtagerne i, er jo sådan nogle hjemme i Danmark, men dem I skal bruge til at lave noget af det her materiale med, og prøve at se, om man kan formidle... De trænge kår også som, øh, for øh, fodboldspillere i øh, Sierra Leone. Det er jo så nogle af de lokale. Kunne de med det samme godt forstå, at de har vel også været vant til den anden slags NGO-arbejde, hvor nogen kommer ned og sådan noget med noget, øh, et eller andet noget undervisning og sådan noget der. H altså, hvordan, hvordan reagerede de på, at I kom og skulle ligesom forklare, at, man, at vi skal egentlig
4: mere prøve at lave noget sjov sammen her? Jeg synes jeg egentlig, at fandt havde gjort et ret godt kommunikationsarbejde inden. Altså de der træner ind i, at det ikke var ligesom det plejer. At ja. det faktisk var... Jeg tror også, det var nemmere for dem. Fordi det var egentlig bare at du ved, lave nogle tricks eller spille bare på den her bane, så vi kan vise, at banen er dårlig. På den måde var det rimelig simpelt for dem, og, så, og de virkelig faktisk til, de synes ikke, det var sjovt at være med. Og så er det jo godt være, at konteksten er ekstremt svær at forstå. Det er det selv, hvis jeg skulle forklare det her. er det Du sagde det selv, kort sagt, satirismedier bliver sagt. Det er jo så de, det var ligesom at få dem til at forstå, hvad de var med i, og at, hvordan, det skulle, hvordan det blev behandlet på nettet, og at det ligesom var for at skabe mere awareness, end det var... Det er jo ikke en akut situation, det er jo bare sådan, det er der dernede. Ja. Så det er ikke ligesom det der med, sådan, det sådan her nu, og alle faks skal være altså, leveres, fordi det er Afghanistan eller eller andet. Ikke? Her er det sådan lidt mere, det er ongoing, og det er det er hverdag. Så det var, det var ikke... For dem var det ikke specielt alvorligt at være med. De synes bare, det var fedt, mega Klar. fedt at lave nogle tricks, og se sig selv på blive lagt op og sådan noget, ikke?
0: Og med på en uh, linje, der har vi nu også uh, fået kontakt til uh, dig, Morten Krone. Velkommen til programmet.
5: Tusind tak skal du have.
0: Uh, Morten, du er jo uh, bestyrelsesformand i uh, FANT, altså uh, organisationen her, som um, sammen med uh, mandsholdet har fået det her projekt uh, op at stå. Altså, øh, jeg forbinder jo meget mandsholdet med sådan noget internetsjov og memes og måske noget indhold, der går godt med en håndbajer. Øhm, ja. Altså, hvad, hvad, var, hvad var jeres overvejelser i forhold til at øh, smide dem på den her flyver til Sierra Leone?
5: Jamen altså, der var ikke, der var ikke sådan... De, de vilde overvejelser. Uh, ikke andet end, at vi synes, at uh, mandshållet var rigtig sjovt. Og uh, så havde vi selvfølgelig faktisk... Vi havde en snak i bestyrelsen om, om er der noget af det her, som mandshållet laver, der, der er lige over grænsen også, som vi ikke kan stå indenfor. Uh, og det var der ikke. Altså, der er masser, der er over grænsen. <laughs> men ikke noget, vi ikke kan stå, stå indenfor. Fordi det skal jo også være sjovt. Og jeg synes, det ville være ærgerligt, når vi er alle sammen enige om, hvis, uh, hvis, vi, hvis vi begyndte at tage os selv for højtidligt. Altså, vi har... Vi har i vores formålsparagraf, eller i vores kernefortælling, har vi skrevet ind, at det skal være sjovt at være med i stand, og det skal være sjovt at tage den penge ind. Så på den måde var det, var det totalt oplagt at, at lave det her uoplagte samarbejde.
0: Og Morten, hvis du lige skal prøve at riste op, jeg ved også, at du også selv har været der nede, men, mm. men hvis du ligesom skal prøve at rise op for os, hvad situationen er, for, ja selvfølgelig, både de uh, unge mennesker, der uh, kommer og spiller fodbold, også der, hvor I er engageret, men sådan i de unge mennesker i, uh, I Sierra Leone. Uh, hvordan vil du så beskrive det?
5: Jamen, det er et af verdens fattigste lande, og uh, når man er meget fattig, så, uh, så er skolegang ikke nødvendigvis det, man prioriterer først. Det er heller ikke sådan noget som at samle affald, eller som at, øh, have, altså, som, at som at lave andet end det, der giver mening fra, fra dag til dag. Altså, Derfor er der mange unge mennesker, der er voksne mennesker, som prioriterer, at de skal blive hjemme for at skole, hvis situationen er lidt svær, og der har brug for, at de får høstet nogle penge ind. eller sådan et eller andet. Og det er jo selvfølgelig gavnligt for den store udvikling i Sierra Leone. Så noget af det, vi gør med FAT, det er, at vi gennem sport, det er ikke kun fodbold, det er hovedsageligt fodbold, men det er også håndbold, engagerer unge mennesker. I, i nogle fællesskaber og, og sørge for, at de, de her fællesskaber, udover at spille fodbold, også deltager i forskellige workshops, også at trænerne øh, får besked på, at du skal passe en skolegang, fordi det er kun måske en af, af 10.000, der bliver professionelle fodboldspillere, i andre, I skal på en eller anden måde ud og have et job bagefter. Så fodbolden bruger vi til at, øh, at samle øh, børn og unge og øh, ældre øh, og handicappede øh, til at, øh, ja, at, at øh, oplære dem i, øh, i demokrati og, øh, og i andre sociale sammenhænge der gavner både dem selv og deres land.
0: Og, øh, Lasse, du har taget lidt lyd med, også fra øh, jeres tur dernede, som jeg tænker, vi øh, lige kan, kan lytte til alle sammen. Øh,
4: hvor stammer det fra? Det stammer fra en træning i det her slumområde, der hedder Crew Bay, hvor, øh, hvor en af fans træner øh, er she tror jeg, det var udtalet. Han ligesom er ligesom i gang med at lære dem at spille med modsatte fod.
0: Okay. Jamen, øh, vi lapper lige lidt øh, lyd lidt fra at leonen kommer her.
1: Oh, no problem, no
0: Lasse, kan du ikke prøve at øh, lige tage os
4: andre med, øh, ud over lydsporet? Øh, hvordan ser der ud her på øh, træningsbanen, mens der bliver kommanderet? Jamen, det er jo faktisk et ret vildt sted, fordi det ligger jo inde i byen, men ud til vandet, det her crew bag. Mm -hmm. Og det er ligesom, om det ligger nede i sin slugte. Altså, så du går igennem sådan ret smal gange med, med folk, der sidder og vasker tøj, og øh, mange børn, der leger, og jeg ja, affald og med en madlavning og en gris og geder og alt muligt, der går i de, de her meget smalle gange af systemer der. Og når du kommer igennem det, så er der, lige kommer der en kæmpe stor plads, som er helt tom, hvor der bare bliver spillet fodbold med, med du, som du kan høre, engagementfejl ikke noget. Og, altså, det var vildt, det der med, at, det, at selv i... Jeg vil altså, næsten sådan... Det er svært at beskrive et sted, hvor du, hvor, hvor du skulle beskrive, hvor de havde det dårligere. Altså i en by, hvor man lever til dagligt. Migrantarbejde ja. er en ting, men det her det er jo så altså en dagligdags, virkelig dårligt, ikke? Og, sådan, og så kommer du ind, og så er det stadigvæk organiseret fodbold midt ind i det der, de har ligesom prioriteret, at der er en bane, og at folk der kan cykler nogen over bane engang imellem, og sådan, men ellers, det bliver ikke blandet sig i det, og, og tilskuere og, og ja, altså, der ja, folk, der sælger selv noget, og sådan, selvom mm -hmm. det bare er en, en mandagstræning, eller tirsdagstræning, eller... Ja, så... Ja, Morten, kom ind.
5: Ja, lige netop det der område som som Lasse beskriver der Crew Bay, det er snit det er et ret stort slummerområde og alt det der som Lasse beskriver, det det komme rigtigt. Man kan ikke forestille sig det, hvis ikke man har gået igennem de der smalle gange og lige pludselig kommer ud til den der den bane. Men, og, og deromkring, der omkring der er så meget forarmelse, altså i øhm i foråret, der blev de ramt af en kæmpe stor brænd, og der sidder stadig folk, som ikke har fået nogen huse igen. Og deres huse, det var altså sådan nogle, øh, det sådan nogle bygge... Hvad er sådan noget, det, det er sådan noget gasbeton og sådan noget, det er bygget op ad. Ikke? Så de sidder i teltet telte øh, i, i alt slags vejr. Da, da jeg var der i oktober, havde der lige været en kæmpe oversvømmelse så den der bane stod under vand. Øh, så det, det er nogle virkelig, virkelig svære vilkår, de lever under. Men jeg tænker også, altså, at Lasse også opdagede så det der, eller oplæggede det, når man gik så øh, igennem det der sammen med nogle af fats. Øh, trænere der fra, at de der trænere, de, det de er lidt nogle lokale helte. Altså, alle steder så rå, så hører man sådan, hey coach, hey coach, how are you coach, og sådan noget. Så det er virkelig nogle fyrtårder, nogle sindssygt fede mennesker, som, um, som engagerer dem, der har det lidt sværere, og som uh, risikerer at ryge ud i, uh, i kriminalitet og strafningsbrug fra en meget, meget tidligere alder.
4: Ja, helt at trænere, de er tydeligvis en en form for pædagog, der hjælper der community med at hænge sammen, og så træner ja. de også. Altså, men jeg synes
0: også, det var sjovt noget det der indhold, I havde lavet, som gik på øh, de her holdleder typer. Altså, igen den der med at sammenligne lidt, men hvor en, en, i Danmark måske en holdleder tit vil blive forbundet med en, der sørger for, at der er vand i vanddunkene, og at øh, spillerdragterne er vasket, og sådan nogle ting. Men at, at der kunne jeg jo så forstå, at holdlederen dernede øh, også kan have nogle lidt større funktioner, ikke for at undervurdere den danske holdleder, som gør en kæmpe indsats i Danmark hver eneste dag, og tusind tak for det. Ja. Ja. De har vasket masser så mit fodboldtøj og basketballtøj
4: gennem tiden, så ja. øh, for evigt tak nemlig. Men der er alligevel mere på spil her. Lad os. Ja, de, på mange måder er det jo sammenlignet, ikke? men det er bare lidt vildere de her kontekst i de gør. Det Det er jo sådan noget med, at, at, at de her træner, de faktisk har en form for autoritet i community, så de også kan, hvis de opdager nogle af deres uh, unge mennesker i gang med at lave noget kriminelt eller andet, så kan de faktisk godt tillade sig at i rettesætte dem og få dem, få dem hjem og snakke med deres forældre om det, hvor, hvor at, at, altså forældrene tillader sig ligesom, at, at de blander sig, fordi det er sådan den her... Øh, de har det her, den her tyngde i, i deres community, som, er, som er, det var virkelig fedt at se. Vi så det også flere gange, at mange unge der hænder og hilse på ham og, og siger, om ham og ham havde, de fortalte historier om en, der hed skillful. Som var det største talent, de havde haft i, i lang tid dernede i Crew Bay. Ja. Og ham sagde, han var så meget involveret i det der gang, altså noget bandemiljø, ikke? At, at, at de var sikre på, at han havde været død i dag, hvis han ikke har spillet fodbold. Så det er sådan nogle historier, der det er vilde. Og det, og det er jo ikke... For os er det sådan... Det lyder jo som en vild historie, men der, det var næsten... Du ved, det var bare fortalt i en bisætning. Ja, klart. Det, altså, det, det sker tit noget, der minder om det.
0: Og øh, en ting, jeg har været lidt spændt på at spørge jer begge to om, faktisk... Øh det er det der med, når man, som I begge to gør, beskæftiger rigtig meget med øh, sådan moderne europæisk fodbold, om man vil. Øhm, og det her er jo et program, hvor vi tit ser på øh, altså, nogle af alle de sorte sider, der er i moderne fodbold med gigantiske pengebeløb og slyngelstater, der bruger VM og andre ting til, til sportswashing. Og når I så også har oplevet fodbold dernede og ser, hvad øh, små midler kan gøre af forskel og sådan noget, Altså, kan I så stadig, og det er, ikke, det er virkelig ikke ment så farvet spørgsmål, som det klart bliver nu, men kan I så stadig holde det der moderne fodbold ud? Eller sådan, hva, hva, hvordan? Øh, nu har du for nylig været dernede, Lasse. Har det givet dig et andet syn på moderne fodbold, at du har været dernede og set det der? Eller, eller skiller du det bare ad, eller har godt kunne regne ud? At sådan er det bare.
4: Jeg har ikke tænkt så meget over det der, men det er der rigtigt, mange af de her penge der lige underværker i, i dag. Altså spillerne i deres Premier League tjener jo heller ikke særlig mange penge, og sådan, så, og, og så, så det er jo også fedt, at de får det her African Nation Cup som udstilling. Men så, uden at have sat mig ind i African Cup, for, forventer jeg også, at der er en masse problemer med, med det. Det skal nok men, men altså, jeg er personligt selv... Hold op, altså jeg ser sgu ikke så meget af det der, altså, Manchester City, Paris, altså de store klubber mere... Der, men altså selv, så holder jeg mig frem med Amager, og det er jo også lidt det samme allerede. Altså sådan, det, man kan ikke rigtig undgå det, det er svært sådan... Hvad ikke I
0: med at være frem med Amager, Jamen vi har jo
4: været købt af en investorer i Monaco, og nu oh, solgt til en amerikaner, ja, er der faktisk. laver tjal, og sådan Altså det er sådan, det er sgu <laughs> ja. lidt weird det hele, at, 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 at solgt alle spillerne og sådan noget, og, man, mm. og det er pisse i tæerne, men... Men der er jo nogle gange... kan jeg jo høre fra mange Newcastle-fans ja, ja. at hjertet er ligesom over... Ligesom derovre, altså ligesom man godt kan se... Jeg kan godt se landskamp. Ja, klart. Selvom FIFA er lort. Men jeg synes, FIFA er lort. Ja, godt. Ja. Okay, Morten, hvor er, hvad, hvor er du på det her?
5: Nej, det kan da godt, godt være her, jeg nogenlunde samme sted. Jeg, jeg ser nok lidt mere... Øh, Premier League og sådan noget der. Men, altså, først og fremmest er jeg også en bunderøv. Jeg kan bedst lide Superligaen. Det synes jeg er det sjoveste. Det er jo... Det der er der, hvor, de sjove er, og, øh, hvor at øh, hvor mine venner også har, og sådan noget ting. Det synes jeg, det synes jeg er det allersjoveste. Øhm, men jeg synes ikke, at tingene behøver ikke... Øh, altså de behøver ikke blive adskilt. Altså man skal også huske, at øh, selv i altså der, der er det jo også de store hånd, der er de mest populære. Altså, øh, det, er jo, det er jo også Chelsea og PSG og, og hvad der ellers er. Ikke? Som jo som ikke altså det kan jo noget også for dem. Altså, for, det, det, det giver jo også forpiller for dem, og det giver også en anledning til at mødes med vennerne og til, til prøvbold. Altså vi havde tre gutter op i Danmark her i, i november eller sådan noget. Og de ville gerne alt muligt. De ville i Tæologisk Have og, og sådan, Tivoli, og de skulle også ud og besøge nogle af vores og som vi samarbejder med. Men så blev det alligevel for meget en dag, hvor de bare sagde, prøv kan vi ikke bare få lov at se Arsenal, øh, for det ville de alle tre gerne. Ikke? Altså, ja. det er jo også bare, selvom de var kommet til Danmark efter at have siddet i karantæne i 10 dage i Ghana, eller hvad var det nu bare Et eller noget underligt. Ikke? Øh, så, så, det, så de store ting kan jo også noget med, over alt ja. i verden.
0: Men vil det sige, for at runde den af, altså kommer vi til at se Katar-kritisk indhold på mandsholdet? Det har jeg faktisk allerede set lidt af.
4: Ja, der kommer både nok til at være katar indhold, der kommer til at være FIFA-kritisk indhold, men der kommer også til at være fuldstændig blind hype omkring uh, Jokimale. Ja, med.
5: Jeg havde heller ikke forventet andet. Ja. Og, og på bolig i gemæle, så kører der jo en tuk-tuk øh, rundt øh, ned i øh, Sierra Leone nu, ikke? Med prinske skrevet øh, skrevet bagpå. Og det er sådan noget, der er pisse sjovt, som bliver mandtålet, at de køber, jeg ved ikke, hvad I har givet for den, <laughs> den der reklame bag på en øh, minitakse der i, i Freetown. Men, øh, men det er jo skide sjovt. Og, og dem, der bor i Sierra Leone, synes jo også, det er sjovt. Vi skal huske, at selvom vi snakkede om alle det her, den her elendighed og sådan noget, der er i, i Crew Bay og de andre slummerområder og sådan noget, så er det jo, så er det jo et folkefærd, øh, som rigtig mange andre steder, også i Afrika, som har sindssygt meget humor og selvironi, og som ikke tager det så højtidligt, at de, at de har det, de det lagt værre sådan, uh, leve vilkårsmødseligt end os andre. Så det er derfor, det, det er fedt, synes jeg, at der bliver sat en uh, humoristisk fokus på det.
0: Hvad står sådan en tuk-tuk-reklame i, siger Leone, Lasse?
4: Et halvt års abonnement koster 100 dollars. Jamen, ved du hvad, det kan da godt være, at Radio 4 skulle
0: have sådan en uh, lækkert drøn rundt, når... Øhm Tusind tak for at besøge begge to, uden der skal gå Danmarks indsamling i den, hvis man er blevet grebet af den hellige ild, og tænker, jeg kunne godt tænke mig at skyde nogle dollars i retning af Crew Bay. Øh, hvordan griber man så det
4: bedst an? Så hopper
0: man ind på mandsholdet,
4: og det står i profilen, hvordan man, øh, hvordan ja, man gør på den. Instagram.
0: Det er så dejligt nemt. Øh, Morten Krone, bestyrelsesformand i Fand. Tusind tak, fordi du var med os.
5: Tusind tak, fordi at måtte
0: Og også tak til dig, Lasse Schøber, en af stifterne af mandsholdet. Tak. Og så er det ellers blevet tid til, øh, at vi skal hylde ugens held i sportens verden. Fordi nogle gange, så har man brug for, at der er nogen, der siger, nu sætter jeg foden ned, og så siger jeg for eksempel nej tak til øh, PR-maskinen i øh, Katar, eller hvad det nu kan være. Og i en verden, hvor Viddor elsker holde til Kina, VM i fodbold i Katar, hvor alle sammen Victor Axelsen er flyttet til Dubai, så bliver man jo lidt glad, når nogen siger, ah, ikke her. Og det gjorde den øh, skotske tennistjerne Andy Murray, øh, som i øjeblikket kan opleves i Australian Open, som vi også øh, talte om tidligere i programmet. Og hvis Murray, han i øvrigt skulle gå hele vejen i Australian Open, hvor han spiller lige nu, så kan han indkassere omkring 3 millioner dollars. Og det var det samme beløb. Han for nylig blev tilbudt 3 millioner dollars for at spille en enkelt opvisningskamp i Saudi-Arabien. Men det valgte Andy Murray altså at sige nej tak til, Øhm, og det gjorde han, øh, har han også været ude og sige bagefter på baggrund af Saudi-Arabiens brud på øh, menneskerettighederne. Og det synes øh, vi her på programmet i øh, den grad øh, fortjener altså øh, lidt øh, hedder øh, til Andy Murray, fordi øh, det er ikke mange i sportens verden, som vi ser øh, først sige nej til de her øh, store beløb, hvis det er, at man ikke kan stå inden for øh, det land, man skal være med til at promovere, og slet heller ikke som tør gå ud og øh, fortælle om det bagefter. Så ugens går altså til øh, Andy Murray fra øh, tennisverdenen. Og så er der selvfølgelig ikke noget, der er så godt i sportens verden, at det ikke også lige er lidt ondt. Fordi at øh, en af vores gode øh, venner her på programmet, Danny Sjælsborg, som øh, er fra øh, foreningen Play the Game, som også holder øje med alle skurkene i sportens verden, han skrev, da der var flere, der hedrede Andy Murray for at sige nej til Saudi-Arabien, så kunne jeg se, at han skrev en lille kommentar inde på Twitter, hvor der lige stod, ja, men han har alligevel været en, på en opvisningsturnering i Abu Dhabi i øh, midten af december. Men... Hvis vi skal kunne hædre nogen i det her program, så må vi kunne nøjes med at sige, at de har i den her uge præsteret noget, som vi synes fortjener lidt hædre. Og det har Andy Murray i hvert fald. Så øh, tillykke med øh, ugens held. Og så skal det handle om en af de helt store. En af de helt, helt store i, øh, i sportens verden. Øh, og øh, det er... Øh, en mand, som jeg kan huske som en mytisk figur op igennem min barndom, øh, nemlig Iron Mike Tyson, øh, som jo sidenhen så også er blevet skuespiller, og øh, blevet kendt for alt muligt andet. Øh, men dengang han var aktiv, det er han så stadig, men dengang han var i sin øh, på at sige, det allerbedste rent boksemæssigt, der var han jo altså øh, et monster uden lige, og øh, sådan, hvis man ligesom skulle prøve at, at koge øh, kraft, og slagkraft ned i sådan en figur, så er han virkelig læmeliggørelsen af at slå rigtig hårdt, når man øh, så ham der i sin øh, storhedstid. Og derfor så blev jeg grebet, da jeg nu igen kunne læse en overskrift om, at han som 55-årig øh, måske skal i ring igen. Øh, fordi Iron Mike øh, er blevet udfordret, eller er blevet enig med en 30-årig yngre influencer, der hedder Jake Paul, som jo skulle være en ganske i din bokser, øh, om at lave en kamp i Las Vegas, selvfølgelig en opvisningskamp øh, senere på året. En øh, kamp, der måske mest af alt har det... Øh, altså, den skal selvfølgelig underholde, og så skal den også indtjene omkring 320 øh, millioner kroner, hvor nogle af dem øh, jo ganske givet kommer til at gå til Mike Tyson. Øh, og øh, med nu på en linje fra Studiet Aarhus, har jeg min rigtig gode kollega, Claus øh, Elgaard. Hej, Claus. Claus... <laughs> øh, Altså, jeg ved jo også, at du ligesom mig, endnu mere end mig, har en forkærlighed for Mike Tyson og har dyrket ham. Kan du ikke lige, inden vi, inden vi hopper ned i det her cirkus med den her opvisningskamp, ja. så lige tage os med tilbage til, da han var i sin prime, Øhm, hvad var han for en
2: bokser dengang? Jamen, han var helt klart en af de store, og Mike Tyson er utvivlsomt undervurderet som bokser. Altså, det Mike Tyson gjorde så fornemt og så klinisk øh, på, på sin egen smukke og brutale måde, det var, at han kombinerede jo den der enorme slagkraft med en usædvanlig hurtighed og en bevægelighed og et overblik. Mike Tyson var kun 1,78 høj rent faktisk. Og det er sådan, at hvis du fordobler din slagstyrke eller din muskelstyrke, jamen, så slår du dobbelt så hårdt, men hvis du fordobler din hurtighed i slagene, så kan og faktisk slå fire til seks gange så hårdt. Det er rent øh, fysik, kan man sige. Og Mike Tyson havde en utrolig timing. Altså, man ser det øh, specielt i, i kampen mod, øh, mod Michael Spinks, da han møder ham. Altså, hvordan... Og Michael Spinks var delendyt med en kompetent bokser. Det er nok Tysons bedste kamp. 91 sekunder tager det. Altså... Spinks han kommer ud og Tyson han tager med en venstre-højre kombination det er klinisk rent, altså fuldstændig ligesom når Messi eller Ronaldo lækker et indlæg bare millimeter præcist altså det er den klasse Mike Tyson var i, da han var bedst uden tvivl
0: og øh, har du nogensinde øh, haft fornøjelsen af at opleve en, en Mike Tyson kamp, eller er det en af dem der er et
2: jeg har aldrig været til en Mike Tyson-kamp. Jeg har været voldsomt meget tæt på at komme til en Mike Tyson-kamp, men, men jeg har simpelthen ikke set ham live. Og jeg kan også, hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg bedst lide at se boksning på fjernsynet, fordi man får de her slow-kombinationer og ting og sager. så kan man virkelig se finesserne i det. Og Tyson var virkelig finesser. Han møder jo i, i 89, der møder han Carl Williams, Carl The Truth Williams, som var en meget, meget stærk kamp. Og Carl Williams kommer og tager kampen mod Mike Tyson. En af de få, han mødte, som ikke var skræmt fra start af. Og der kan man se også Tyson, hvordan han læser boksningen, fordi Williams han, han kikser en venstre, og, og Tyson han undviger, dy dykker ned under og kommer op, og med, i fuldstændig kontrol og bevægelser og timing, så fyrer han sådan et halvt hook, halvt sving af, øh, og man kan stadigvæk høre jorden runge i Convention Center i Atlantic City. Altså det var et moment, et øjeblik, der var magisk i boksning, fordi det viste bare, at Mike Tyson kunne sin métier.
0: Ja, så, så den her, øh, måske lidt gængse øh, opfattelse, der kunne være, af Mike Tyson som en, øh, en, der mest af alt bare havde altså, en overarm, der var på størrelse med begge min lår til sammen, og dermed bare kun havde det der med at kunne slå hårdt, det, det er faktisk fejlagtigt.
2: Det er meget fejlagtigt, fordi det kunne de alle sammen. Og, 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 altså, de slår alle sammen hårdt det op. Man ved godt, hvad jeg siger om om og nogle arme, han slår ikke så hårdt, men jo tak, de vejer 112 kilo, de slår hårdt, de slår hårdt nok, ikke? Jo. Men Tyson var hurtig, han var forudsigelig, eller, eller forudsigende, og han var han var bestemt ikke forudsigelig, men han kunne læse boksningen på samme måde, som, som, som vi ved, at, at Messi kan læse spillet. Han tænker, indlæg, hovedstød hovedstød der står jeg, mål ved, ved, ved stolpe. På samme måde læste Mike Tyson sin modstander. Bevægelse, bevægelse, hvor går han hen nu? Han trækker ud til højre. huk bang. Og det var sådan, han gjorde det. Han var formidabel i en boksring. På listen
0: over alle de store... Som jo altid er en meget, meget svær snak. Hvor kommer han
2: ind der? Ah, den, 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 den er hård lige. På paratviden, <laughs> der skal jeg sige, altså, den første liste, mange vil lave, det er jo Rocky Martiano, det er Muhammad Ali, det er Roy Jones, Julio Cesar, Chavez, De La Hoya, Floyd Mayweather, Mike Tyson. Og så ligger der ned under nogle af dem, vi kan kalde sådan honorable mentions, mm -hmm. Roberto Durang, Hands of Stone, Manuel Sabiedas. Bernard Hopkins, Terminator, Tommy Hearns, Salvador Sanchez. Men han ligger helt klart... Du skal ikke komme udenom ham på, på, på de 10 største bokser igennem, øh, igennem altid. Og når vi så ser på hans øh,
0: karriere, øh, og når vi så går hen mod slutningen øh, af hans karriere, øh, altså en ting er, at han så nu stadig er i spil til noget opvisningskamp, men altså, der er måske mange af
2: os, der husker ørebideriget. Ja, og der kan jeg faktisk fortælle en, en lille historie, og det er ikke ret mange, der kender den, men, men, og den er sand, fordi man kan høre det på lydoptagelserne, men det er jo mod, det er faktisk mod Holyfield, det er den 28. juni 97 i bokser på MGM Grand i, i Las Vegas Nevada, og, og Tyson er frustreret, Holyfield, han stanger hele tiden, han kommer ind, han nikker ham skaller i nakken, på kinden hele tiden, og Holyfield er klog, han gør det for at Mike Tyson. På et tidspunkt, så tager Tyson jo fat i Holyfield, da de er infight, og så siger han til dommeren, dommeren er den legendariske ref, uh, Mills Lane, som jo også er, er dommer ude i det civile liv, uh, han siger til, til Mills Lane, altså han citerer, ordret, ref, he's headbanging me all over the place, you ain't got no eyes here, og så kigger Mils Lane på ham midt i kampens hede, og så siger han bare, it ain't your night, Mike. Og det er altså virkelig et citat, der vi noget Men han svarer midt i kampenshed i et ain't your night, Mike. Og så går Mike fuldstændig amok og bider, og bider øret af, af, af Holyfield. Og det er jo noget af det, som er, som er det magiske i boksning. Det er jo den sidste bastion. Altså bokse -verdensmesteren, super verdensmesteren i sværvægt. Det skal jo være noget mytisk. Det er den sidste bastion. Hvis han falder, så er det væk. Og Mike Tyson var, han var folkets... Øhm han var folkets verdensmester. Mohammed Ali var folkets verdensmester. Joe Louis var folkets verdensmester. De var autentiske. Mike Tyson var med autentisk. Og det var Ali, og det var Joe Louis også. Hvis du, hvis du tager den anden ende, så har du jo klitskobrøderne sindssygt dygtige bokser. Mm. Lennox Lewis sindssygt dygtige bokser. Men de var ikke autentiske. De var sådan lidt sy -sy -sy syntetiske konstrueret, Og de blev aldrig folkets mester. Og, og Mike Tyson var med til at bevare myten. Øh, på, på, i, i boksningen og i sporten på samme måde, som det er vigtigt, at Brasilien bliver verdensmester i mellemrum <laughs> i, i fodbold, for at bevare det mytiske omkring det. Og det gjorde Mike Tyson dels ved at være den person, han var, men også ved at være en sindssygt dygtig bokser.
0: Og hvad så med den her kamp nu, som vi måske skal øh, se senere på året med en øh, influencer over for... Øh, den øh, stærkt aldrende, 55-årige Iron Mike, i hvert fald i boksesammenhæng. Øhm, h
2: hvordan har du det med den kamp, -klap? Jamen, jeg, det, jeg er blevet spurgt af rigtig mange medier om, hvordan jeg har det med den kampe i det ja. hele taget. Iron Mike var jo også inde med Roy Jones Jr. Sådan mm -hmm. ting, og sådan er og øh, altså, det er jo et freakshow, det er den skækkede dame. Og med alt respekt, prøv at høre her, Mike Tyson, altså hvor kan han gå hen og samle 200 millioner ja. op, måske endda mere? Selvfølgelig gør han da det, det er det, drengen kan. Mike Tyson, han kom fra ghettoen. Hans bedste venner, det var duer. Man skal et portræt af ham, hvor han sidder op på taget i sin prime sammen med nogle duer, og så spiller han, hvorfor sidder du her? Fordi sammen med duerne, de kan ikke, der er ikke noget ondt i dem. Det var det eneste sted han følte sig hjemme. Nu kan drengen gå ned og samle 300 millioner op. Øh, selvfølgelig gør han det. Nej, jeg synes, det er en, en, en skændsel for sporten. No harm done øh, mod dem, der tjener pengene. Mm. Men, men dem, der, der promoverer det, det forstår jeg sgu ikke.
0: Og er det en trussel øh, mod sporten? Fordi det er jo en af de sportsgrene, hvor de her showkampe, Øh, fylder relativt meget i forhold til det, der så er i, øh, sat i system i, i forbundene? Jamen
2: altså, jeg er spændt på, hvor lang tid folk bliver ved med at købe den, fordi i starten, da jeg øh, kom hjem her i boet i Israel, så var der kommet amerikansk brydning, og jeg troede jo, at man faktisk slog på hinanden og trådte på hinanden og alt det der. Så kunne man jo se lige pludselig i slow motion, at det var et stort show. Og det kan de jo også se med de her kampe. Altså, da Mike Tyson møder Roy Jones, de knalder til den men de, de er jo så dygtige, så de slår jo ned på hoften, så de rammer, når de slår virkelig hårdt dybt, så rammer de på hoftebenet. Og der kan du slå dem med en, med, 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 med en boldsaks, uden der sker noget. Ikke? Så det de er de jo dygtige til at lave, men, men når folk gennemskuer, at det ikke er alvor, hvis de slår om det her, så bliver her, vores YouTuber-ven der, han bliver... Altså, han bliver Jævnet med jorden, fuldstændig. Han har ikke en jordisk chance for at stå imod, det Mark han kommer med. Så jeg er spændt på at se, hvordan de vil skære den. Altså, mm -hmm. og, og hvis de bliver i det show der, så kan de jo lige så godt sige, at vi får det samme for det, lad, lad, lad nu være med at komme til skade. Men, men sådan en som Jake Paul, hvis, nu, hvis man kigger altså helt objektivt, uden at være sarkastisk på det, så svarer det jo til, at du tager en, en Serie 5 fodboldspiller, og lige pludselig lader ham træne med øh, Real Madrid op til en Champions league final. Altså, altså lige så meget som den Serie 5-spiller ville falde igennem, når de spillede i firkant ligesom, lige så langt er Jake Paul boksemæssigt fra Mike Tyson altså du, du kan slet ikke sammenligne det det er to fuldstændig forskellige verdener
0: og når vi så en dag øh, skal øh, sætte det endelige punktum i øh, Mikes karriere øh,
2: hvad er det så, vi kommer til at, øh, at huske ham på? Vi kommer til at huske Mike Tyson for det liv, for det autentiske liv, han levede. Han levede et hårdt liv, og det er en, 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 en kliché dimension, dimensioner, men det er klichéer, ofte tog, der beskriver virkeligheden bedst. Man kan godt tage en dreng ud af ghettoen, men du kan ikke tage ghettoen ud af en dreng. Og det var præcis det, der skete med Mike Tyson. Du kunne give ham diamantdrenger og store biler, men han var stadigvæk den der onde dreng fra ghettoen. Han prøvede at gøre det så godt. Han satte sig op og græd hos sine duer og lidt efter nogle venner, da hans mentor og træner Gostamato døde, var han virkelig, virkelig på røven. Han lod det gå ud over dem op i ringen. Vi vil huske ham som den, der, der gav næring til den amerikanske drøm, The Last Stand. Hvis den vision, hvis den tanke falder, så er vi på røven. Det er alle os romantikere, så har vi ikke rigtig meget at hænge troen på. Det gav Mike Tyson liv til, at det kan lade sig gøre. Der er en chance, man har en chance derude. The American Dream, den er for real, den er derude, og Mike Tyson, han udlede den. Og det sagde altså eh, Claus Elgaard, som udover over at være min gode kollega her på eh, Radio 4, eh, også er
0: eh, boksekommentator gennem eh, rigtig, rigtig mange år. Claus, tusind tak for, at du lige var med til at huske os alle på, hvorfor det er, at Mike Tyson stadig retfærdiggjort eh, at få en, en overskrift i, i medierne. Tak fordi jeg måtte, selvfølgelig, sagde altså eh, Claus Elgaard fra vores ø, studie i Aarhus. Og med det er vi også øh, nær slutningen af denne uges program. Vi er selvfølgelig tilbage igen øh, næste uge, samme tid og øh, sted, hvor at, øh, jeg er spændt på at se, om øh, de politikere, som jo nu har meldt ud, at de i hvert fald ikke tager til øh, vinter -OL i Kina, om de så i mellemtiden så har besluttet sig for, hvor de står på VM i Katar. Den har de jo indtil videre stadig spillet til hjørne og sagt, at det er endnu ikke afklaret. Indtil videre har de bare taget stilling til Kina. Men må ikke? Vi har en afklaring på det i næste uge. Det vil jeg næsten tro, ligesom at vi måske også kan følge op på vores gode håndboldherrer og se, om de har undgået pandemien og fortsætter deres ubesejrede tur igennem EM i håndbold. Der er masser af god radio eh, her på kanalen, så god grund til at blive hængende, også efter en omgang eh, helt friske eh, nyheder, som kommer til dig inden længe. Jeg slutter af med eh, en form for eh, lille eh, inspirational talk fra eh, vores alle sammen tidligere landsholdsspiller, Alan Nielsen.
4: Oh, good morning. It's unbelievable. Nature, beats, everything. So quiet, all by myself. Straight ahead, corners, off-road, into the forest. Uh, what's not to like? Unbelievable! Going strong. Keep going. Love you all.